0: L'Europe, l'Europe, mais ça ne
1: vous dit à rien et ça ne signifie rien. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, comme chaque semaine, de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et sa coordination est de Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide d'Eban Valéis et Flavie César. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
1: C'est pas que les frontières, d'ailleurs, l'immigration, le lien avec l'Europe. Savez-vous qu'il y a une directive européenne de 2003 qui oblige au regroupement familial Parce que n'importe quel étranger à qui vous refuserez le regroupement familial de faire venir sa femme ou ses femmes et, euh, et ses 15 enfants vous expliquera... Qui va aller saisir le juge français parce que le droit européen lui donne raison. Parce
0: qu'en France, le regroupement familial est un droit constitutionnel garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. L'Europe,
1: l'Europe, l'Europe Vous venez d'écouter dans l'ordre Florian Philippot du Parti des Patriotes sur TV Liberté le 26 octobre 2019, suivi de la journaliste Géraldine Vossner dans Le vrai du faux sur Europe 1, le 24 août 2016. Alors Vincent, quelle est l'idée reçue aujourd'hui L'idée reçue, Tania, aujourd'hui, et qu'on va explorer, c'est l'idée selon laquelle l'Europe nous imposerait le regroupement familial.
2: Mais d'où nous vient cette légende européenne
1: Alors, on va pas se mentir, hein, Tania, elle vient de la droite de l'échiquier politique. Je m'en doutais, oui. Et comment elle s'est répandue Eh bien, assez récemment en réalité, hein, surtout à partir des années 2000. Mmh.
2: Et à partir des années 2000, elle a plus cette idée parce
1: que Eh bien parce que, parce que, en fait, hein, c'est un, un, à la fois un mélange de racisme et de souverainisme. L'idée selon laquelle l'Europe serait ouverte aux quatre vents de l'immigration, tenez d'ailleurs le sujet d'un ancien épisode, euh, et qui nous empêcherait donc du coup de protéger nos frontières, est une idée hein, assez ancrée euh, dans le débat public. Et alors, une idée vraie ou fausse Eh bien c'est vrai et c'est faux c'est vrai que l'Europe a adopté des règles pour protéger le droit au regroupement familial, mais elle n'est pas la seule et elle n'était certainement pas la première à le faire. Et c'est ce qu'on va voir.
2: Mais avant, l'édito d'Objection Votre Europe.
1: Crise sanitaire oblige, les frontières se sont fermées les unes après les autres dans le monde entier. Une campagne baptisée « Love is not tourism », l'amour ce n'est pas du tourisme, a été lancée sur les réseaux sociaux pour appeler les gouvernements du monde entier à permettre aux couples, même non mariés, tenus à distance par les interdictions de voyage, de se retrouver. Selon ce mouvement, seuls 8 pays européens, dont le Danemark et les Pays-Bas, autoriseraient la réunion de ces couples. Voilà donc une bonne occasion de voir, sur la carte du monde, quelle est la conception du couple dans chaque pays. Faut-il être marié pour être reconnu comme étant en couple, et donc pouvoir s'établir en ménage, ou un simple concubinage suffit-il est-ce que la vie à deux est suffisante pour dire qu'on est en couple Et puis, dans tous les cas, comment prouver qu'on est en couple On partage le facture Netflix Est-ce qu'on partage d'ailleurs même notre lit Et puis, vivre en ménage avec quelqu'un, est-ce nécessaire pour être en couple Question insurmontable, vous en conviendrez, du moins si on est un petit peu ouvert d'esprit. Et un début de réponse en regardant la carte des pays qui autorisent les couples à se retrouver malgré la crise sanitaire. Vous êtes donc dans Objection Votre Europe et aujourd'hui on s'attaque à une idée reçue selon laquelle hein, l'idée laquelle l'Europe nous imposerait le regroupement familial. Alors parlons un petit peu de chiffres. En 2018, ce sont 255 000 personnes qui sont entrées régulièrement en France. Mais le regroupement familial, ce n'est qu'un tout petit ensemble de cette voie d'entrée sur le territoire puisqu'il a concerné à peine... 12 000 époux et enfants d'étrangers résidant en France. Le reste du flux provient du regroupement familial de ressortissants de l'Union européenne, de réunification familiale faite par des réfugiés ou encore de régularisations exceptionnelles de parents d'enfants scolarisés. Aujourd'hui, c'est une directive européenne qui prévoit les modalités du regroupement familial, une directive adoptée en 2003. Alors, qui peut être regroupé le conjoint ou la conjointe d'un ressortissant non-européen qui est sur le territoire français, avec ses enfants. Pour éviter de cautionner les mariages forcés, certains États, d'ailleurs, hein, et ils ont été autorisés en ça par la directive européenne, certains États en Europe ont limité le regroupement aux personnes d'un certain âge, à parfois jusqu'à 21 ans. Pour pouvoir demander... Euh, à faire venir sa famille en France, il faut être en situation régulière, évidemment, être en France depuis un an et demi et avoir vocation à rester pour une longue période.
2: Et c'est pour ça que les demandeurs d'asile ne peuvent pas demander le regroupement familial puisqu'ils sont en attente d'une réponse et n'ont pas de perspective
1: certaine de maintien. Exactement, Tania. Et alors l'argument, souvent utilisé par ceux qui s'opposent au regroupement familial, et eh bien, c'est que ça coûte à l'État. Mais ce qu'ils oublient un peu vite, c'est qu'il faut avoir des ressources suffisantes hein, pour pouvoir procéder au, au bénéficier du regroupement familial et qu'il faut le prouver. Il faut aussi avoir une couverture maladie et donc, autre euh, aussi condition, la famille qui vient doit parler français. Une fois arrivée, la famille a un accès à l'éducation et aussi à l'emploi et donc paiera ses impôts comme n'importe quel autre travailleur. Mais il y a un paradoxe en réalité ici, c'est que la directive a un effet inverse de celui qu'elle voulait. C'est-à-dire assurer le respect de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit de vivre en famille normalement. Et quel est ce paradoxe C'est que la directive européenne a abouti en réalité à une réduction du regroupement familial. Au début des années 2000, il représentait à peu près 50% de l'immigration légale, alors qu'en 2011, il n'en représente plus qu'un tiers. Du coup, la Commission européenne a voulu rectifier le tir et essayer de clarifier hein, en 2014 les cas où le regroupement familial est possible et ceux où ce n'est pas possible, afin de faire en sorte que tous ceux qui y ont droit puissent utiliser ce droit.
2: Et pour cette clarification, elle a fait une, donc, une communication en 2014 en donnant tout un tas de cas pratiques, d'exemples pour bien comprendre qui peut bénéficier ou non d'une demande d'asile. Et donc, elle met en scène, par exemple, euh, des personnes avec des durées de titre de séjour différentes, mais aussi euh, avec des tailles d'appartements différents, parce que c'est également un critère qui est pris en compte pour accepter ou non une demande.
1: Exactement. Et donc, on voit bien, hein, Tania, que de ce point de vue, eh bien, l'Union Européenne et la Convention Européenne des Droits de l'Homme jouent activement en faveur du regroupement familial. Dire que l'Europe nous impose le regroupement familial ne serait donc pas une idée reçue, a priori. En tout cas, c'est un droit qui est régulièrement contesté, surtout à droite de l'échiquier politique. Nicolas Sarkozy voulait organiser un référendum pour demander aux Français s'ils voulaient suspendre le droit au regroupement familial. Auparavant, Jacques Chirac avait voulu instaurer un moratoire sur cette immigration non choisie. On l'écoute en 1991 alors qu'il est maire de Paris. « Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Eh bien, il faut faire un moratoire. » Mais Jacques Chirac, vous vous souvenez Celui dont la mascotte au guignol était euh, déguisée en super menteur. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, parce que, après avoir écouté Jacques Chirac, vous serez peut-être intéressé, intéressé de savoir. Si on rembobine un petit peu et qu'on revient en 1976, un décret du Premier ministre autorise en France le regroupement familial. Et qui est Premier ministre en 1976 Jacques Chirac
0: qu'a-t-on pu bien faire de Tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle Mais pourtant la vie doit rester toujours belle Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner mais son ego de côté Pourquoi tout le monde se ment et se trompe Jusqu'à se traîner dans la misère La plus totale Donner ma confiance et mon cœur Pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non, c'est pas normal Je pars comme je suis venu, encore plus déçu Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices Qui ne retiendra moi que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin Je pleure et je renie, c'est l'alarme de trop Qui fait déborder mes yeux et m'a rendu mal au
1: vous êtes bien dans Objection Votre Europe et vous écoutez le groupe La Femme, où va le monde Où va le monde Eh bien écoutez, euh, en tout cas, est-ce qu'il va vers le regroupement familial ou pas c'est le sujet d'aujourd'hui, l'Europe nous imposerait le regroupement familial. Donc, euh, on a vu que ce regroupement familial, il est aujourd'hui prévu par une directive européenne qui elle-même met en œuvre la Convention européenne des droits de l'homme, un texte signé et ratifié par la France en 1974. Un texte donc que la France s'est engagée à respecter et ce, d'autant plus, que c'est un Français qui a rédigé la plupart de cette convention, le juriste René Cassin, aujourd'hui, excusez du peu, au Panthéon. Les critiques qui disent que le regroupement familial est imposé par les règles européennes auraient donc raison si on oublie que ces règles européennes ont en fait été rédigées et acceptées par la France. Sauf qu'en réalité, dire cela, c'est un peu occulter une partie de notre histoire nationale. C'est oublier comment ce moment politique post-Seconde Guerre mondiale, qui est l'adoption de la constitution de la 4 Quatrième République.
2: Une constitution adoptée en 1946, dont les principes
1: sociaux continuent aujourd'hui de trouver application. Exactement, et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette constitution On y trouve notamment une disposition. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Et cette disposition, on la retrouve encore aujourd'hui dans notre constitution de la Vème République hein, en vigueur aujourd'hui. Le 8 décembre 1978, alors que le gouvernement dirigé par Raymond Barre suspend le décret Chirac légalisant le regroupement familial, le Conseil d'État rend une décision historique dans laquelle il consacre le droit au regroupement familial en en faisant un droit fondamental. Du coup, Raymond Barre doit le rétablir, ce décret, et on ne peut donc pas y porter atteinte. Et le plus intéressant, c'est de voir pour quelles raisons le Conseil d'État a pris cette décision. Pourquoi est-ce qu'il a érigé au rang de droit fondamental le droit au regroupement familial Et quand on lit l'arrêt, on se rend compte que ce qui fonde ce droit, ce n'est pas la Convention européenne des droits de l'homme, que la France vient tout juste de ratifier, et que le Conseil d'État d'ailleurs n'applique pas encore. C'est quoi C'est la Constitution française. Il s'appuie sur la disposition que j'évoquais tout à l'heure, la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Et c'est donc dans le droit français, qui plus est une Constitution adoptée par référendum, qu'on trouve cette obligation de protéger la vie familiale. Plus tard, le Conseil constitutionnel s'y est lui aussi mis, en citant là encore la Constitution française qui fait que les étrangers ont le droit de faire venir auprès d'eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faille accepter tout le monde. Le Conseil constitutionnel dit bien qu'il reste possible de contrôler l'immigration, par exemple en imposant des conditions au regroupement familial. Qu'on se comprenne donc bien, le regroupement familial a d'abord été protégé en France par les lois et la Constitution française, et ça n'est qu'après que la Cour européenne des droits de l'homme a commencé, elle aussi, à en assurer le respect. Et ensuite, l'Union européenne a adopté sa directive en 2003 sur le regroupement familial, obligeant donc tous les États à respecter des règles à peu près uniformes. Alors certes, aujourd'hui, il s'agit d'un droit protégé au niveau européen, et la France ne peut pas s'en écarter. Mais en réalité, même sans les règles européennes, si la France voulait suspendre le regroupement familial, il faudrait eh bien changer de constitution. Mais en attendant de changer de constitution, Tania, je crois que c'est l'heure de retrouver votre chronique et les droits de l'homme bordel. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la citoyenneté européenne qui provoque la reconnaissance du mariage homosexuel. Personne
0: ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Le regroupement familial, au sens large, il y en a de toutes sortes. Couple, enfants, voire les parents qui sont à la charge des enfants, et l'Union Européenne n'y est pas toujours pour quelque chose. Mais quand l'Union Européenne permet à un couple homosexuel de vivre comme n'importe quelle famille dans un pays qui s'oppose au mariage gay, il faut aussi le souligner. L'interdiction du mariage pour tous ne sera pas inscrite dans la Constitution, faute de participation suffisante. Seuls 20% des électeurs se sont mobilisés, il en fallait 30, au moins, pour valider le référendum.
0: « La prochaine étape, et l'État est tenu de le faire, est de légaliser d'urgence l'union civile. L'État roumain doit nous donner l'union civile.
2: » Alors, il faut d'abord planter le décor. La Roumanie, un État membre de l'Union européenne, interdit le mariage homosexuel. Le pays l'interdit par des lois, et l'extrait que nous venons d'entendre illustrait l'objectif de monter d'un cran et d'interdire ce mariage homosexuel par la Constitution, justement à cause de l'affaire Coman. Alors je vous rassure, il y a eu un rejet de cette proposition. Adrian Coman, pour être plus précis, travaille dans les institutions européennes à Bruxelles et il épouse euh, donc en Belgique Claiborne Hamilton, qui est un Américain. Tout se passe bien pour eux à Bruxelles, mais ils souhaitent partir vivre à Bucarest et donc demandent, avant de s'y rendre, la reconnaissance de leur mariage. Car Claiborne, en tant qu'Américain, n'a pas d'autre titre de séjour que celui qui est lié à son conjoint. Donc s'il si le mariage n'est pas reconnu, eh bien il ne peut pas séjourner en Roumanie. Dans les grandes lignes, parce qu'il y a des subtilités juridiques, le droit de l'union est venu à la rescousse de ce couple et impose au moins à la Roumanie de reconnaître les droits de ce couple, au même titre que d'autres couples hétérosexuels. Alors, même s'il n'est toujours pas possible de se marier en Roumanie quand on est homosexuel, le pays doit tout de même accorder des droits à un couple marié, à cause du droit de l'Union européenne. Et il faut d'ailleurs rappeler que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avait été plus avant-gardiste que d'autres textes de protection des droits de l'homme, parce que cette charte reconnaissait le droit de se marier sans précision de sexe. L'absence de précision n'oblige pas les pays comme la Roumanie à reconnaître le mariage homosexuel, mais cela démontre tout de même la tendance actuelle vers la reconnaissance plus large d'un droit au mariage pour tous. Et d'ailleurs, qu'en est-il aujourd'hui Je ne sais pas quel âge ont nos auditeurs, mais si vous avez plus de 20 ans, vous avez donc vécu dans une époque où le mariage homosexuel n'était autorisé nulle part. Ça me sidère que ce soit si récent, mais c'est vrai qu'en France, l'option du mariage homosexuel n'existe que depuis 2013. Pour les bonnes nouvelles, enfin tout est relatif, le Costa Rica a reconnu le mariage homosexuel en mai 2020. C'est le premier pays d'Amérique centrale à avoir fait cette démarche et d'ailleurs c'est pour ça que c'est relatif. Du côté des mauvaises nouvelles, en revanche, l'homosexualité tout court, est encore réprimé dans certains endroits du monde, réprimé voire peut mener à la peine de mort, comme au sultanat de Brunei, en Iran et au Soudan, ou encore à de la prison, au Nigeria ou en Tunisie par exemple. En juillet 2020, à Constantine en Algérie, 44 personnes ont été arrêtées d'un coup pour avoir célébré un mariage homosexuel, et deux d'entre elles ont été condamnées à trois ans de prison ferme pour cette action. Finalement, il serait bien que l'Union européenne adopte une position ferme à ce sujet pour affirmer son choix sur la scène internationale. Mais malheureusement, cela ne relève pas de sa compétence.
1: Merci Tania pour cette chronique engagée hein, sur le, le, en faveur du mariage homosexuel. Merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode euh, sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et aussi le site des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. À bientôt